0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا اليوم يوم السبت التاريخ الثالث من الشهر السادس من العام الثاني والأربعين بعد الأربعمائة والألف وهو اليوم الأول لنا في قراءة هذا الكتاب الشمائل المحمدية للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى التلميذي الإمام المشهور صاحب الجامع والعلل المولود سنة 209 تقريبا والمتوفى سنة 279 والشمائل جمع شميلة أو شملة بمعنى الخلق والمحمدية نسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب وأمثاله من أدلة عظمته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يوجد مخلوق حفظ عنه ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكثره وهذه التفاصيل في السنه والسيره ومثل هذه الكتب وحق له ذلك وهو سيد ولدي ادم عليه الصلاه والسلام ولو اراد انسان ان يفرغ هذه الابواب ويجعلها في شخصيه اخرى لما استطاع ان يفي بما في هذه الابواب التي معنا في هذا الكتاب وقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي سبعة وخمسين بابا على تفاوت يسير بين النسخ منها بعض الأبواب في الأحكام كباب في الوضوء وباب في الصوم أو في صلاة الضحى ونحو ذلك وهي قد تدخل في الشمائل على جهة التعميم وأما ما يتعلق بعبادته فهو يقصد أن هناك وجها من الشمائل متعلق بالعباده من الاقتصاد والاجتهاد ونحو ذلك فذكرها ليس من باب ذكر احكام هذه العبادات وانما من ذكر الهدي المجمل للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبادات وهناك ابواب يسيره مكمله للشمائل مثل الباب في وفاته صلى الله عليه وسلم وفي ميراثه وفي رؤيته واخر أثرين في هذا الكتاب أيضا متعلق بالسنة عموما فهو أيضا من جهة أخرى هو قابل للتذيير إذا كان الإنسان نبيها فطنا فإنه يتصدى لهذا الباب بحيث أنه يأتي لكل باب من أبواب الترمذي ويذكر الأحاديث التي لم تذكر في ذلك الباب مثل عندما ذكر في الباب الأول صفة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر حديث أم معبد اكتفاء بما ذكر لأنه رحمه الله لم يلتزم ان يأتي بكل ما في الباب ولكن هذا من باب اكمال الفائده فيرجع في هذا لكتب السنه عموما ويرجع للسير ويرجع مثلا لزاد المعاد لابن القيم وللفصول لابن كثير وايضا من جهه اخرى تكميل الابواب فقد يأتي بابواب اخرى لم يذكرها المصنف نعم،
1: تفضل. ماذا
0: ايه؟ الأول لا، فقط تكبر على جمع المشايخ منهم الشيخ عبد الشكور والشيخ أولان الله وشيخ الطونكي والشيخ الله وشيخ ظهير الدين اذا كان عندك الاسناد لظهير الدين.
1: الشيخ
0: محسن <تصفيق> يكون. ل... لعلك... حديد الاوليه لاني ما السلام عليكم. السلام عليكم. الاوليه عن عبد بن العاص عن <phenomena> النبي <السلام في اله amir> صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في <تصفيق> الارض يرحمكم من في السماء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا <ولي شيكنا> والحاضرين. وللحاضرين قلتم موفقكم الله حدثنا محمد بن حدثنا محمد وهير الدين المباركفوري كفوري الرحماني عن عبيد الله المباركفوري كفوري الرحماني عن عبيد الله المبارك كفوري الرحماني صاحب تحفة الأح... آ... آ... قال أخبرنا محمد عبد الرحمن بن المبارك كفوري صاحب تحفة الأحودي حاف ويرويه أيضا ظهير الدين عن عبد الرحمن إجازة قال أخبرنا نذير حسين الدهلوي. ثم <تصفيق> قال أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي. قال اخبرنا والدي قال اخبرنا ابو طاهر محمد بن ابراهيم الكوراني الكردي عن عبد الله بن, بن البصري المكي عن الشبرا مرسي المصري عن الشهاب احمد السبكي عن النجم الغيطي عن زكريا الانصاري قال انباني بها اي بالشمائل ابو الفتح بن ابي بكر بن الحسين المدني مشافهه عن الحافظين ابي الفضل العراقي محمد بن القيم و ابي الفضل العراقي وابي الحسن الهيثمي سماعا قال انبانا ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن الخباز وابو محمد عبد الله بن القيم ح وانباني بعلو العز ابو محمد الحنفي عن الصلاح بن ابي عمر وغير قالوا انبانا انبانا آه أن بها الفخر ابو الحسن علي بن ابي احمد بن احمد علي بن احمد بن البخاري سماع قال انبأنا بها ابو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال انبأنا بها ابو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله الطساني قال انبأنا بها ابو القاسم علي بن احمد بن علي الخزاعي قال انبأنا بها ابو سعيد الايثم بن كليب الشاشي قال قال حدثنا بها ابو عيسى الترمذي بسم نعم. طيب. طيب
0: هذا الاسلام هو اسناد الشمال هذا الاسناد هو اسناد كتاب الشمائل ومما ينبغي التنبيه عليه ان بعض الناس يسوق اسناد الترمذي الى الترمذي ثم يقرا الشمائل او يعتبر اسناد الترمذي اسنادا للشمائل يعني انا استبعد ذلك لاسباب اولا اولا وقع في ذلك ما ذكر قبل قليل بعض من كتبوا المخطوطات يعني يوجد مصوره لمخطوطه للشمائل في اولها اسناد الترمذي الإسناد إلى أبي الوقت عبد الأول بن عيسى عن عن عامر محمود ابن القاسم الأزدي عن الجراح عن الترمذي وهذا والله أعلم وهم وهم ممن كتب ذلك لماذا لأنه منشأ هذا الوهم هو حمل الحديث عند المتقدمين لم يكن كحمله عند المتأخرين المتقدمين كانوا يحملون بالسماع بمعناه العام الذي يشمل العرض اما ان يقرا الشيخ او يقرا التلميذ او يقرا التلميذ والاجازه كانت موجوده لكن لم يكون لم يكن الامر فيه التوسع المعروف عند المتاخرين فمن سمع مثلا الجامع الصحيح للبخاري لا يلزم ان يكون قد سمع الادب المفرد له ولا جزء رفع اليدين فلا يروي الا ما سمع ولا يحمل الناس عنه الا ما سمع واذا ارادوا الادب المفرد ذهبوا للتلميذ الذي يروي عن البخاري الأدب المفرط وهكذا فلا يرون عن الشخص إلا ما له فيه سماع وإن كانوا كما ذكرت عندهم إجازة لكن ليس بالتوسع الذي عند المتأخرين أما الحم عند المتأخرين فأكثره بالإجازة العامة فمن حمل عن شيخ روى من طريقه ما شاء من الكتب بالإجازة التي تدخل الكتب التي تدخل في إجازة شيخين فحمل بعضهم طريقه الاولين على طريقه المتاخرين فصار يركب الاسانيد ويقع في الوقت فيروي على سبيل المثال كل كتب الترمذي بالاسناد الى المحبوب كل كتب البخاري بالاسناد من طريق الفرابري وكان المحبوب مع الترمذي كالترمذي مع شيخه فلا تستطيع ان كل ما في الترمذي من المتون باسناد واحد وهو اول اسناد في الجامع مثلا او في الشمائل لان كل متن له اسناد كذلك كل كتاب له وهذا الأمر مستقر عند أصحاب الأثبات من المتأخرين والفرق عندهم واضح ولكن يقع بعضهم أحيانا في السهو عند استخراج السند ومما يدلنا على ذلك هو أن العلماء يذكرون في تلاميذ مثلا في تلاميذ الترمذي من الذي روى عنه الشمائل فينصون عليه وهو أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ثم ينصون في تلاميذه على من حمل عنه ذلك الكتاب وهكذا في كل طبقة وهذا موجود في هذا الكتاب بخصوصه في سير اعلام النبلاء وإذا قابلت أيضاً المعجم المفهرس لب وثبت زكريا الأنصاري وغيره تجد أن الإسناد المروي عندهم هو هذا الإسناد الذي رواه في الشماء في السير مثلاً ينص على أن رواه الشماء عن فلان هو فلان ثم ترجع لترجمته فينص أن الذي رواه عنه الشماء هو فلان بالإسناد الذي ذكر نعم، نبدأ بعد
1: ذلك الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى هذا يبدو لمن مخبوطاً أنا بعده قول الترمذي قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى تقول بالإسناد السابق إليه بالإسناد السابق إليه أحضر إليكم قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة، فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. هذا
0: الحديث متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه. وليس بالطويل البائن يعني الطول الزائد. ولا بالقصير المكلثم كما سيأتي إن شاء الله يعني القصير قصرا زائدا وإنما كان ربعة من الرجال يعني متوسطا في الطول وكذلك لونه كألوان العرب ليس بالأبيض الأمهق شديد البياض كالروم ولا بالآدم شديد السمرة والسواد ولذلك ما ورد من الحديث في مسند أحمد وغيره ويأتي في آخر الشمائل أنه كان فيه سمرة معناه التوسط يعني حمرة يسمونها أحيانا حمرة وهو البياض المشرب بحمرة أو مشرب بشيء من السمر يعني أن بياضه كان معتدلا متوسطا ليس بياضا أمهقا طيب وكذلك شعره كان متوسطا ليس بالصدق وليس بالجهل وإنما كان بينهما بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة يعني عندما كان عمره أربعين سنة بعث وصار نبي الرسول عليه الصلاة والسلام فأقام بمكة عشر سنين هذا فيه ثلاثة أقوال هذا هو الأول أنه أقام بمكة عشر سنين وكما ترون أنه في الصحيحين كما ذكرنا وقد جاء في البخاري أيضا من طريق أبي سلام بن عبد الرحمن عن عائشة وابن عباس معا والقول الثاني أنه مكث بمكة خمس عشرة سنة وهذه رواها مسلم من طريق عمار بن أبي عمار الهاشمي مولاهم علي بن عبداس واعتبرها بعض العلماء شاذة لمخالفتها المشهور وتحمل هاتين الروايتين على جبر الكسر الرواية التي فيها عشر سنين جبر فيها الكسر بالنقص والرواية التي فيها خمس عشرة جبر فيها الكسر بالزيادة والثالث هو الأصح وهو ثلاث عشرة سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاث عشرة سنة وهو الأكثر عن ابن عباس رواه عمرو بن دينار كما في البخاري ومسلم وعكرمة كما في البخاري وأبو جمرة كما في مسلم كلهم عن ابن عباس وكذلك في خارج الصحيح رواه ابن سيرين عنه كما عند عبد الرزاق فأقام بمكة صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة وبالمدينه عشر سنين وبالتالي يكون المجموع 63 سنه. كانت وفاته صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنه. هنا قال فتوفاه على راس الستين. راس الستين يعني انه لا يوجد كسر اليس كذلك؟ وليس في راسه ولحيته 20 شعره بيضاء، هذا سياتي مستقل ان شاء الله. وفي عمره صلى الله عليه وسلم اقوال هذا القول الذي ذكر هنا هو القول الاول. أن عمره 60 سنة وهي خمسة أقوال هذا الأول وهو قول عروة ومالك وابن حبان والثاني 65 أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 65 سنة وهذا قاله ابن عباس في رواية عمار السابقة في صحيح مسلم الذي ينظر في نفس صحيح مسلم يشعر بأنه لا يوجد وهم لا يحتمل ان يكون عمار قد وهم او شيء لانه سال ابن عباس فاجابه بالتفصيل قال ما كنت اظن ان هذا يخفى على احد من اهل بيته لان عمار هاشمي مولاه فهو من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار على كل حال ان هذا القول جاء عن ابن عباس في هذه الروايه كما في صحيح مسلم وجاء عن انس كما هنا وجاء عن دغفل بن حنظله كما سياتي في اخر الكتاب ودغفل بن حنظله الصحيح, الصحيح انه ليس صحابي الصحيح انه ليس بصحابي القول الثالث ان عمره صلى الله عليه وسلم 62 سنه وهو قول لانس وقول قتاله الثالث صح 60 و 65 واثنين القول الرابع وستون او وستون والقول الخامس هو الاصح ثلاث وستون سنه. القول الخامس هو الاصح ان عمره صلى الله عليه وسلم كان 63 سنه. وهو قول لانس ايضا ويمكن الجمع بين اقوال انس بان فيها جبر الكسر مثل ما سبق قبل قليل. وايضا هو قول ابن عباس كما في الصحيحين وقول معاويه وعائشه وجرير ابن عبد الله البجلي قول معاويه في مسلم وقول عائشه في الصحيحين وقول جرير الذي رواه عن معاويه ونسب له في بعض الكتب جمهور التابعين وجمهور العلماء كلهم على هذا القول الاخير ان عمره صلى الله عليه وسلم كان 63 سنه ولعل هذا يغنينا عن اعاده التعليق عند الاحاديث المشابهه له فيما
1: بعد ان شاء الله نعم حدثنا حميد بن مسعده البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعه وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط اسمر اللون اذا مشى يتكفى. نعم هذا حديث رواه هنا ورواه ايضا في جامعه وهو حديث صحيح وقد
0: صححه في جامعه. وعرفنا ان عباره اسمر اللون ليست على ظاهرها جمعا بينها وبين سبق لا بالابيض ولا بالادم يعني الاصل في لونه البياض لكن عندما يطلق البياض قد يتبادر رده الى البياض الرومي او البياض الذي عند الغرب وانما لم يكن وانه صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك وانما كان بياض العرب يعني مشربا بحمره والجعد هو الذي في شعره التواء والسبط هو الذي في شعره استرسال ونعومه زائلة والربع يعني المتوسط. نعم. وإذا مشى تكفأ بمعنى كانما ينحدر من صبب. يعني أنه يتوجه صوب قصبه نعم.
1: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين عظيما الجمة إلى شحنة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. عليه الصلاة والسلام وهذا حديث متفق عليه وكونه مربوعا هو
0: بمعنى ما سبق يعني متوسطا ربعه من الرجال ربعه ومربوع ترجع معنى واحد بعيد وبعيد ما بين المنكبين يعني فيه دلالة على اتساع الصدر لأن المنكب هو مجتمع العضد والكتف. وفيه وصف شعره صلى الله عليه وسلم انه كان عظيم الجمه يعني ان شعره كان كثيفا لم يكن شعر قليل والجمه هي الشعر تصل الى شحمه اذنيه وسياتينا انه
1: قد يصل احيانا الى كتفيه. عليه يعني الصلاه والسلام، نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل وهو الحديث السابق وسفيان هو الثوري نعم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسوجي عن عثمان بن مسلم عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الطويل ولا بالقصير، شثم الكفين والقدمين والقدمين، ضخم الراس، ضخم الكراديس، طويل المسربة اذا مشى تكفى تكفى كانما يحط بالصبر، لم أر قبله ولا بعده مثله. عليه
0: وهذا حديث ضعيف من الاسناد ضعيف علته عثمان بن مسلم بن هرمز قال عن النسائي ليس بذاك وضعفه غيره ولكن المتن كما ترون قد سبق معناه المتن صحيح في غير هذا الاسلام ومحمد بن اسماعيل هنا هو البخاري وهو نعيم الفضل بن دكين ما معنى شفنا الكفين والقدمين؟ يعني اللحم يملا اطرافه صلى الله عليه وسلم وضخم الراس ضخم الكراديس اي رؤوس العظام طويل المسبوبه وهو ما دق من الشعر في الجوف في البطن يعني اذا مشى تكفأ تكفؤا يعني مثل ما سبق يعني انه يتوجه صوب قصده كانما ينحط من وهذا في دلاله على السرعه نعم الصبغ المكان المرتفع التراديس رؤوس الأطراف نعم رؤوس الأصابع مثل ما جاء في حديث في صحيح مسلم البراجم تراديس معنى البراجم نعم
1: حدثنا سفيان <تصفيق> بن قال حدثنا أبي عن مسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه
0: نعم هو السابق
1: نعم قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرى قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إلى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطب ولا بالسبط كان جعدا رجلا قطط عندك مربوطتين قالوا قطط نعم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسفت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والكثد أجرد ذو, مس... يعني ذو مسربة يعني جزء من ذو مسربة شثن الكفير والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صرب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس دهجه وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبة يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممزغط الذاهب بطولة وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطط فالشديد الجعوده والرجل الذي في شعره حجونه أي تفنن قليلا والمطهم فالباذن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمره والادعج الشديد سواد العين والاهدب الطويل الاشفار والكتد مجتمع الكتفين وهو مجتمع الكتفين وهو الكاهل والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كانه قضيب من الصدر الى السره والشتم الغليظ الاصابع من الكفين والقدمين والتقلع ان يمشي بقوه والصبب الحدور يقال انحدرنا في صبوب في صبوب وصبب قوله الجليل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشره الصحبه والعشير الصاحب والبديهه المفاجاه يقال بدهته بامر اي فاجاته اي فجاته احسنت
0: وهذا الحديث تكرره المصنف كثيرا وهو حديث ضعيف رواه هنا وفي جامعه وعلته عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف وإبراهيم لم يدرك علي رضي الله عنه وعرفنا أن بعض هذه الألفاظ قد سبقت في أحاديث أخرى مثلا ألينهم عريكة أي ألينهم طبيعة وعشرة يقول ناعته أي يقول واصفه نعم
1: حدثنا سفيان بن قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي املاء علينا من كتابه قال اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي هذا كزوج خديجه يكنى ابا عبد الله عن ابن عن ابن لابي هذا عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سالت خالي هند بن ابي هالة وكان وصافا عن حريه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليله البدر اطول من المربوع واقصر من المشدب عظيم الهامه رجل الشعر ان انفرقت عقيقته فرق والا فلا يجاوز شعره شحمه اذنيه اذا هو وفره ازهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ أزجل الحواجب الحواجب في غير قرن بينهما من ونقول فيه وفي نسخة من واصل بينهما عرق يدره الغضب اقنى اقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه يحسبه من لم يتامله اشم كث اللحيه سهل الخدين ضريع الفم مفلج الاسنان اشنب دقيق المسربة كان عنقه جيد دميه في صفاء الفضه معتدل معتدل الخلق باد معتدل الخلق بادل متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس انور آه ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبه والسره بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين واعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحه شتم الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخ مصيد مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبر وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام عليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث ضعيف جدا
0: في اسناده جميع بن عمر وفي بعض النسخ عمير وهو متروك والفاظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما فالفخامه صفه له والناس يفخمونه لانه اهل لذلك وذكر توسط طوله وهذا واضح كما سبق وذكر التوسط شعره وهو أيضا واضح وصفة عينه ورأسه أي جبهته نعم واسع الجبين ما هو الجبين لا ليس الجبين لما أسلم فله الجبين هذا هو الجبين الجبين هو جوار الجبهة ما بين الجبهة و ماذا نسميه هذا؟ الصدق الصدق نعم والصدق بين الجبهه والصدق، وكل انسان له جبينان، جبين عن اليمين وجبين عن الانسان. لان بعض الناس يكون عنده ما يسمى بايش؟ بالتحديث، يعني الشعر يغطي جبينه. النبي الله عليه كان واسع الجبين، لم يكن عنده شعر في هذه المنطقه. وازج الحواجب يعني انها دقيقه وطويله متقوسه على احسن صوره. ليس بينها اتصال وكثافة حياتي هذا جاء في صحيح البخاري في حديث خباب يعني ما معنى سهل الخدين يعني غير مرتفع وغير بارز الخدين مفلج الأسنان يعني بينها انفراج يسير وليست متراصة تراصا تاما دقيق المسربة وسبق معنا أنه الشعر الذي يكون كما ذكر الاصمعي يكون شعرا طويلا من الصدر الى السفره هذه هي المسروبه نعم ذكر اشنب
1: هي غير موجوده
0: نعم حتى انا عندي غير موجود اشنب قد يكون في بعض النسخ اضافها من نسخه ولا من مصادر التخريج؟ لا من نسخه من نسخه جيد هذه نسخه فيها زياده اشنب الأشنب هو الذي له شنب فقط لا لا عفوا الأشنب فوك الأشنب
1: <تصفيق>
0: نعم نعم حسن متعلق بالأسنان وليس بالشارب نحن نطلق الشارب والشنب على شيء غير ما يطلقه عليه الأول ما هو البيت الذي وفوق الأشنب كأنما زر عليه الزرنب نعم هذا شاهد في النحو الذين شرحوا هذا الشاهد في كتب النحو ما فسروه بالشنب لان هذه صفه لامراه ما عندها سنة وانما المقصود به بياض الاسنان سواء البطن والصدر يعني لم يكن متقدما البطن او سمينا ضخما الكراديس كما سبق انور المتجرد يعني العضو الذي ليس عليه ثوب من جسده الذي يبرز عاده ليس مغطى بالشعر وانما شعره اما رقيق او ليس فيه شعر اما ان يكون قليلا بحيث انه يبرز ويظهر الجلد واما ان يكون ليس عليه شعر بعد ذلك نعم هذا توفيق بينه وبين اشعر الذراعين والمنكبين يعني ان فيه شعرا يسيرا وليس انه متجردا تماما قال طويل الزندين والزندان هما عظماء الساعدين نعم رحب الراحه يعني واسع الكف ما معنى سائل الأطراف أو شائل الأطراف؟ أي أنها فيها طول نعم احسن فيها طول مسيح القدمين يعني أملس القدمين متساوي القدمين ينبو يعني يزول عنهما الماء <تصفح> إذا زال يعني رفع قدمه من الأرض زال قلعا لا يسحب رجله في الأرض سحبا <تصفح> ويمشي هونا كما قال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يعني مشيا رفيقا لينا ذريع المشي عن الخطوة إذا مشى كانما ينحط من صبب بسبب سرعته حتى ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يستطيعون ان يدركوه اذا التفت التفت جميعا ليس بوجهه فقط وانما باعالي البدن كله نظره الى الارض اكثر من نظره الى السماء ولكنه كان كثيراً النظر الى السماء عرفنا ان هذا الحديث ضعيف قد جاء في صحيح مسلم الحديث ابي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما ينظر إلى السماء وقال النجوم أمنة للسماء إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد جل نظره الملاحظة يعني النظر بطرف العين يسوق أصحابه يعني يمشي خلفهم وَيَبْدَأُ مَنْ لقي بِالسَّلَامِ عليه الصلاة
1: والسلام نعم حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمره رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب موصف. قال شعبه قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم، قلت ما اشكل العين؟ قال طويل شط العين، قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. وهذا حديث صحيح رواه مسلم ومعناه معهم واصل. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر ابن قاسم عن اشعث يعني بن سوار عن ابي اسحاق عن جابر بن سمرة قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله في ليلة اضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت انظر اليه والى القمر فلهو فلهو عندي احسن من القمر. نعم هذا حديث اسناده ضعيف لان اشعث بن سوار ضعيف. ولذلك
0: رواه المصنف هنا وفي جامعه وقال حسن غريب. وقال النسائي ايضا هذا خطا واشعث بن سوار ضعيف. ومعنى اضحيان يعني في ليلة مقمرة.
1: نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن ابي اسحاق قال سال رجل من البراء بن عازب رضي الله عنه اكان وجه رسول الله اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر.
0: هذا وان كان في اسناده سفيان بن وكيع لكنه متابع الحديث صحيح رواه البخاري من طريق زهير بن معاويه عن ابي اسحاق به نعم. ما معنى مثل السيف ومثل القمر؟ يعني هل كان مثل السيف في الطول قال لا بل مثل القمر في التدوير وأيضا في
1: البياض والبريق حدثنا أبو داوود المصاحفيق سليمان بن سلم قال حدثنا النضر سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شمير عن صالح بن أبي الأخضر عن أبي شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر هذا يسنده ضعيف لان صالح
0: بن الابي الاخضر ضعيف ويغني عنه ما جاء في الصحيحين عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم ابيض الله صير الحب رجل الشعر طيب هذا شاهد بكونه رجل الشعر كان شعره رجلا جاء عن انس انه كان شعره رجلا نعم
1: خلاص حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرني الليث بن سعد قال اخبرني الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الانبياء فاذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كانهم رجال شنوءه ورايت عيسى بن مريم عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبه. عروه بن مسعود ورايت ابراهيم عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورايت جبريل عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبها لحية
0: وهذا حديث صحيح رواه مسلم والمقصود أنه عندما تشكل جبريل تشكل بصورة ذلك الصحابي وهو دحية بن خليفة الكلبي المنصوف بالجمال رضي الله عنه وأرضاه والذي يعرف هذا هو مرأة هؤلاء نعم.
1: حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد سيادة
0: المعنى واحد
1: <تصفيق> قال اخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت ابا الطفيل يقول وعيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الارض احد راه غيري قلت صفه لي قال كان ابيض مليحا مقصدا.
0: وهذا حديث صحيح رواه مسلم
1: ويزيد بن هارون قد سمع من سعيد بن
0: اياس الجريري بعد الاختلاط لكنه قد توب. الحديث صحيح. وابو الطفيل عامر بن واثله المكي هو اخر الصحابه وفاه توفي بمكه سنه 110 ذهب مسلم الى انه توفي سنه 100 لكن المشهور انه توفي سنه 110 نعم. يزيد سمعنا بعد الاختراق؟ <تصفيق> اي نعم سبق معنا هذا ولا لا؟ آه بعد الاختراق. بعد الاختراق <تصفيق> نعم يزيد من هذا بعد الاختراق. صحيح ولا لا؟ لانه توبع جاء من طرق أخرى عن سعيد. هنا يزيد بن هارون عن سعيد لكنه لم ينفرد به. رواه غيره يعني غير يزيد بن هارون عن سعيد. لكن إسناد الحديث إسناد هذا الحديث كما سبق فيه هذه العلة وعلة أخرى وهي سفيان بن وكيع لكن سفيان متابع بمحمد بن بشار. وهذه العلة تنجبر في المتن صحيح. إنه في صحيح مسلم ولكن الإسناد فيه هذه العلة.
1: نعم. حدثنا عبد الله
0: بن عبد الرحمن قال حدثنا ابراهيم بن الهندق
1: بن
0: لفيون ابو 110 نعم يعني من ولد بعد 110 فليس تافيا او نقول من توفي من توفي بعد 110 فليس من الصحابه لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايتكم ليلتكم هذه فانه على راس 100 سنه منها لن يبقى ممن هو على ظهر الارض احد كما جاء من حيث ابن عمر و جابر وغيره وهذا الكلام كان في سنه عشر من الهجره معناه اخر واحد من الصحابه موتا لن يتجاوز 110 فأي انسان يدعي الصحبه وتكون وفاته بعد 110 فهو كاذب دلاله هذا الحديث وقد وقع هناك من ادعى وذكر العلماء اسماءهم واضح ما عندكش تابعيهم قرن الذين يرون ذلك وهم كل من راى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك. واما قرنهم ففيه خلاف على قولين القول الاول بانه ينتهي بسنه 200 والقول الثاني انه ينتهي سنه 281. بناء على خالف بن الخليفه الاشجعي هل راى عمرو بن حريث او راى ابن عمرو بن حريث. روى الترمذي في الشمال انه قال رايت عمرو بن حريث. فقال الله للعلم أنه أخطأ يظنه عمرو بن حريث إنما هو ابنه ابنه ليس بصحابي فلو كان قد رأى عمرو بن حريث لكان آخر التابعين موتا هو خلف ابن خليفة في ساتمية وهذا قد ذكروا من الحجر في فتح الباري وعلى هذا القول فآخر من يموت من أتباع التابعين وهو القرن الثالث من القرون المفضلة وفاته ما بين مائتين وعشرين إلى مائتين وثلاثين فمائتين وثلاثين ينخرق القرن الثالث 130 ينخدم القرن الثالث من حيث الوفاه. وعلى القول الاول كل قرن 100 سنه فيكون الى 300. وفي القرن يعني مقدار القرن ثمانيه اقوال او اكثر. منها او اشهرها 100 سنه ان كل قرن 100 سنه.
1: <تصفيق>
0: معنى حديث وحديث محمد بن بشار واحد واللفظ فيه اختلاف. اتفقا في المعنى وينثلتا في اللفظ وهذا يستعمله كثيراً أبو داود في سننه نعم واصل.
1: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المندر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب كري عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلجت فنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه
0: هذا حديث ضعيف جدا عبد العزيز بن عمران بن أبي ثابت الزهري متروك وهو في الشمائل عبد العزيز بن ثابت الزهري ولكن الصواب ابن أبي ثابت الزهري كما في سنن الدارمي وكما في كتب الجرفة التعديل وكتب الرجال وهذا حديث قد رواه الدارمي أيضا الدارمي والطبراني ابو هذا الحديث وعله الهيثمي بما سبق نعم.
1: باب ما جاء في خاتم النبوه حدثنا ابو رجاء رواه, رواه الترمذي عن الدارمي والدارمي قد رواه في
0: سنة هنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام بن الفضل ابو محمد الدارمي وهو قد رواه في كتابه والمؤلف
1: هنا رواه من طريقه دارت في 255 نعم. باب ما جاء في خاتم النبوة حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد هذا قال الباب فيه ثمانة نعم قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجاد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت في خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجه فمسح رأسي وَدَعَالِي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة هذا حديث
0: متفق عليه أستاذ بن يزيد من صغار الصحابة وعلى أحد الأقوال هو آخر الصحابة موتا في المدينة هناك قول ثاني وهو ضعيف أنه جابر بن عبد الله الصالح ثالث بأنه لا ابن عمر لا المدينه اخر الصحابه الموتى في بن يزيد وفينا
1: جابر وفينا من؟ نعم خلاص حدثنا سعيد بن يعقوب الطالق الطالقان قال حدثنا ايوب بن جابر عن
0: ذكر ياقوت الحموي فتح اللام الطالقان بالفتح وذكر السمعاني السكون الطالقاني واما ما ذكره ابو بكر الملا الاحسائي عند هذا الحديث بهدايه المحتلي وهو كسر اللام فهذا لم يذكر له مرجعا لم يذكر لهذا مرجعا يعني لك ان تقول الطالقاني ولك ان تقول الطالقاني نعم بالنسبه للقول الثالث في اخر الصحابه موتا بالمدينه هو سهل بن سعد الساعدي في جابر وقيل سهل بن سعد وقيل سهل بن يزيد
1: ان لم يكن هناك قول رابع فالساعدي بن يزيد هو اخرهم موتوا حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرت قال رأيت كن رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودة حمراء مثل مثل بيضة الحمامة
0: نعم هذا حديث السادب ضعيف لكن المتن جاء من طرق أخرى لأن علة هذا الحديث أيوب بن جابر أيوب بن جابر ضعيف وهو قد توبع تابعه شعبه الحسن بن صالح في صحيح مسلم عن سمات به المثل الصحيح بغير غير هذا الاسناد ومعنى وده يعني قطعه لحم وفي الحديث السابق زر الحجله يعني بيض نوع من
1: الطيور يسمى الحجل طيب حدثنا ابو مصعب المديني حدثنا ابو مصعب المديني يقال حدثنا يوسف بن الماجد ابن الماجشون عن ابيه عن عاصم بن عمر بن قتاده عن جدته رميثه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ لسعد بن رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن.
0: هذا حديث صحيح. حديث صحيح. هو البخاري ومسلم. ولكن ليس من حديث رميته الله اعلم ما من حديث انس
1: او من حديث جابر لكن هذا المتن ايضا صحيح بهذا الاسم واصل حدثنا احمد بن عبده الضبيه وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرته قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب بن رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوه وهو خاتم النبيين. سبق انه ضعيف. عمر ضعيف، نعم. حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا ابو عاصم، قال حدثنا عزره بن ثابت، قال حدثني علباء بن احمر اليشكري، قال حدثني ابو زيد عمرو بن اخطب الانصاري رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا زيد ادن مني فامسح ظهري، فانسحت ظهره. فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم؟ قال شعارات مجتمعات. في نسخة عمر بن أخطب وفي نسخة عمر بن أخطب. وهذا الحديث حديث صحيح. نعم. حدثنا أبو عمار حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث بن الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله عبد الله بن هريدة قال سمعت أبي هريدة يقول: جاء سلمان الفارسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه بمائده عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ قال صدقه عليك وعلى اصحابك، قال ارفعها فانا لا ناكل الصدقه، قال فرفعها فجاء الغد فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا فقال ما هذا يا سلمان؟ قال هديه لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ابسطوا ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فامن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على ان يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخله الا نخله واحده غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه هذه؟ فقال عمر يا رسول الله انا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
0: هذا حديث حسن. حديث حسن. وعبد الله بن بريده قال سمعت ابي وهنا صرح بالسماع من
1: ابي. نعم. حدثنا محمد بن المرشاء قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا ابو عقيل الدورقي عن ابي نظره العوقي قال سألت العوقي عن ابي نظره العوقي قال سألت بسعيد سعيد من عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم يعني خاتم النبوه فقال كان في ظهره بضعه ناشزه
0: وهذا الحديث من طريق ابي نظره وأبو نظره هو المنذر بن مالك ابن قطعه وقيل قطعه العوقي وهو حديث حسن. بضعة يعني قطعة ناشزة يعني بارزة مرتفعة. نعم.
1: حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجبي البصري قال أخبرنا أحمد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله وسلم عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مناسب من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف <تصفيق> الذي أريد فألقى الرداء على ظهره فرأيت مو... على ولا فألقى الرداء عن ظهره نعم. فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثأليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الايه واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات
0: هذا حديث صحيح وهو مسلم عبد الله بن سرجس من الصحابه كما في هذا الحديث ومعنى مثل الجمع يعني مثل جمع الكف اذا ضممت اصابعك الى كفك حولها خيلان كانها تاليل جمع ثُلُول الحبه التي تظهر في الجلد. وقد يجمع بين هذه الاخبار انها قد تكون هذه العلامه او هذا الخاتم والله اعلم جمعت هذه الصفات كلها وهذا البروز قد يكون في حين دون حين، يعني راه من راه متقدما ومن راه متاخرا وصفه بنوع من الضمور اكثر من الاول. والقوم الذين قالوا له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عاصم احول من بعث. يعني التابعون الذين روى لهم هذا الحديث فيما بعد فقال نعم ولكم واستغفر واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فنسال الله عز وجل ان يغفر لنا استغفاره انه ني ذلك وغفر نعم
1: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن حجب قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن حميد بن عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه وهذا حديث صحيح
0: رواه مسلم قد رواه مسلم بنحوه عن قتادة عن أنس هنا عن حميد عن أنس هذان إسنادان وسيأتي أيضا بعد قليل عن ثابت عن أنس وهو حديث صحيح في وتلاحظ الارتباط بين خلق النبي صلى الله عليه وسلم والتفاصيل التي جاءت
1: بعد ذلك لانها متعلقه بخلقه من قادة النبوه ومن الشعر. نعم. حدثنا حناد بن السري قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكان له شعر فوق الجمه ودون الوفره.
0: هذا الحديث رواه ايضا ابو داود ورواه المصنف هنا وفي جامعه ورواه ابن وهو حديث حسن لاجل عبد الرحمن بن ابي الزناد وقد جاء معناه في الصحيحين حدثنا احمد بن منيع قال أخبرنا معنى الحديث ما الفرق بين الجمه والوفره كلاهما وصف للشعر فما كان واصلا إلى الكتفين يقال له جمة وما كان دون ذلك إلى شحمة الأذن يقابله وفرة. هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من شعره لكن
1: أخلا ليس بالكثير نعم حدثنا أحمد بن عنية قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه
0: نعم هذا السبق سبق سبق معنا وهو حديث صحيح. وفي التعليق السابق المراد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من شعره ليس أنه يتعاهد ذلك فإذا تركه ولم يأخذ منه وصل إلى منكبه وإذا أخذ منه وصل إلى شحمة الأذن فهو حين يأخذ منه لا يأخذ أخذا فيه إجحاف،
1: نعم. الله سنبيه. قرأت في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق شعره ولا في مسك. نعم بناء على ورد من
0: الادله إما في نسك وإما في حجامة لاحتاج لذلك. طيب موضوع في الراس الحلق يعني أخذ الرأس تماماً حلق الرأس وهنا الأخ تقصير. نعم وهذا واضح في الحديث المتفق عليه رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين
1: بدأ لهم في الرابعة أو في الثالثة على روايته. نعم حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن الشر قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني ابي عن قتادة قال قلت لانس بن مالك كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمه اذنيه. وان كان جرير فيه كلام في
0: روايته عن قتادة لكن هذا الحديث اتفق عليه الحديث صحيح.
1: هذا من صحيح حديثه عن قتادة، نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عينه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هانئ بن بنت ابي طالب رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكه قدمه وله اربع غدائر.
0: هذا حديث ضعيف والغدائر جمع غديره المقصود به الضفائر والجدائل والعقائص كلها بمعنى واحد ضفيره الشعر. فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه هنا وفي الجامع ورواه ابو داود وابن ماجه وعلته ان مجاهد لا يعرف له سماع من ام هانئ فهو حديث منقطع حديث منقطع نقل الترمذي عن البخاري انه قال لا اعرف لمجاهد سماع من ام هانئ وقال الذهبي لم يدرك مجاهد ام هانئ وقيل سمع منها وذلك ممكن انتهى كلامه في قسم السيره من تاريخ الاسلام الذي خُتم به ايضا سير علم النبلاء لكنه اي الذهبي جزم في تذكره الحفاظ بسماعه منها وجزم في التنقيح بعدم السماع هذه ثلاثه احوال في كتاب جزم بالسماع في كتاب جزم بعدم السماع وفي كتاب ذكر الخلاف قال لم يدرك وقيل سمع نعم لأن مؤلفات كثيرة والزمن متباعد فلا يستخبر الإنسان ما
1: كتبه من قبل واصل. حدثنا سويد بن ناصب قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه نعم هذا جاء عند مسلم هذا جاء عند مسلم نعم, نعم. حدثنا سويد بن ناصب قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون يفرقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسدلون يسلل رؤوسهم وكان يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه. عليه الصلاه والسلام
0: هذا صحيح متفق عليه. والفرق ان يجعل شعره نصفين نصف لليمين ونصف لليسار. والسدل هو ان يجعله للامام ينزل نزولا الى جهه الجبهه.
1: يسرحه لجهه الامام، نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم عن ابراهيم بن عن ابراهيم بن نافع المكي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مع ام رضي الله عنها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاع ظفائر اربع. ما صحه هذا الحديث؟ لماذا؟ لانه احسنت، نعم. باب ما جاء في ترجل
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام، هذا فيه خمسه احاديث وتلاحظ الارتباط بين شعر النبي صلى الله عليه وسلم وبين ترجله ترجله، يعني الترجل بمعنى التسريح، تسريح الشعر وتسكينه، نعم. حدثنا وجاء في الحديث الذي في الصحيحين انه سحر في ماذا؟ في مشط ومشاط.
1: نعم. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت ارجع راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض.
0: هذا حديث متفق عليه. رواه البخاري من طريق مالك ورواه مسلم من طريق ابي خيثمه زهير بن معاويه عن هشام بن عروه. فابو خيثمه متابع لمالك وهو متفق عليه. معنى بن عيسى هو القزاز اسحاق بن موسى
1: الانصاري هو الخطمي نعم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكي قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن ابي عن يزيد بن ابان وهو الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن راسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كان ثوبه ثوب زيات.
0: يعني هذا حديث ضعيف الربيع بن الصبيح بالفتح فيه ضعف لكن العله الاساسيه يزيد بن ابان الرقاشي متروك يزيد بن ابان الرقاشي متروك له احاديث عن انس موجود في صحيفه كان يحيى بن معين مع الامام احمد في رحلة لعبد الرزاق احدهما في المسجد يتحفظ هذه الصحيفه فقال له الاخر كيف تحفظ هذه الصحيفه التي كلها اكاديث منكره فقال له احفظها حتى لا ياتي شخص ويجعلها عن حميد عن انس وعن ثابت عن انس وعن قتال عن انس يعني ياتي بهذه المتون الباطله التي هي من حديث يزيد ويقلب الاسانيد يركب هذا من حفظهم للسنه حفظ الله عز وجل بهم هذا الدين فرحمهم وغفر لهم واما من حيث المتن يكثر القناع يعني ما يغطي به الانسان راسه خرقه توضع على الشعر بعد الدهن والتسريح حتى كان ثوبه ثوب زيات من من كثره ماذا؟ الدهن يعني الاشياء التي يدهن الانسان بها راسه اذا اصابت جسده فانه يكون فيها بقع ونحو ذلك وكان في السابق يدهنون اطراف اياديهم وما يحتاج دهن من ابدانهم بالشحم والزيت ونحو ذلك فعندهم ما يقوم مقام الكريمات المعاصره نعم حدثنا
1: هن... هن... بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن الاشعث بن ابي الشعفاء عن به عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب تيمن في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل.
0: هذا حديث متفق عليه، فالانسان في الوضوء يبدا باليمين في الاعضاء التي يبدا فيها باليمين، يعني لا يغسل وجهه الايمن قبل الايسر. لا الوجه يغسل مره واحده. الشعر يمسح مره واحده. لكن في اليد يتيمم في الرجل يتيمم وكذلك الاذن يمسحها مره واحده وكذلك الانف مره واحده ما يدخل في المنخر الايمن يقول اعمل بالتيمم في الطهور وانما الخلاف ما يتعلق بمثل المسح على الفطفين. هل يدخل في هذا الحديث او يكون مره واحده لاطلاق حديثي المغيره اني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ما قال اليمين قبل اليسار اللفظ هذا مطلق ليس فيه نص على كونه مسح عليهما معا وليس فيه نص على كونه بدا باليمين قبل الشمال فالامر في هذا واسع. المقصود بطهوره اي وضوئه ويشمل ذلك ايضا الغسل. يشمل هذا الغسل بما بميامل بدنه قبل مياسره. والترجل يسرح الانسان شعره الايمن الجهه اليمنى من الشعر قبل الجهه اليسرى وكذلك في الحلاقه. واذا انتعل يبدا باليمنى لتكون اليمنى اولاهما تنعل
1: واخراهما تنزع. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباء عليه الصلاة والسلام هذا حديث صحيح والحسن قد سمع من عبد
0: الله بن مغفل ونهى عن الترجل يعني عن التسليح للشعر إلا غبا يعني ليس معناه أن الإنسان منهي أن يسلح شعره لا وإنما منهي أن يتشبه بالنساء وأن يكون عندهم تنع زائد وكلما طلع للمسجد يقف أمام المرآة ويسرح ويدهن الدهر خاصة الإنسان الرجل لم يخلق لهذا شغله الشاغل أن يكون مثل النساء في التجمل والتزين أو من ينشأ في وهو في غير مبين وفي المقابل لا يتركه تماما ما نهى عن الترجل مطلقا بحيث يصبح مثل البهائم ملابسه متسخة ورائحته عفنة وشعره شعث وجسده قد علابه الأوساخ والغبرة وغير ذلك فالإنسان معتدلاً بين النساء وبين البهائم وسط معنى غبا يعني مره بعد مره زر غبا تزدد حبا وهذا ايضا ثبت من حيث عبد الله بن عمرو العاص مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالغب بمعنى عدم المداومه فعل الشيء مره بعد مره يفعل مره ويترك مره او مرتين
1: وهكذا
0: <تصفيق> نعم رواه وغيره في, الناس نعم. في السنة الثلاثة هذا صحيح نعم هشام الحسام
1: ممكن رواية علامة عن الحسن
0: الأصل في رواية هشام عن الحسن الصفحة في تكل فيها لكن الأصل فيها صفحة وهذا حقيقة رواه بلدعوذ ورواه المصنف أيضا في جامعه وصححه ورواه النسائي نعم شير. تفضل <تصفيق> ورواه احمد لكن ينظر هل هو بهذا او لا. يدخل هذا بقول الله تعالى خلوا زيناتكم على
1: كل
0: مسجد، لكن الانسان كلما ذهب الى المسجد يتزين. ليس المقصود هو التزين بمعنى تسريح الشعر والابتهال. وانما ان يلبس ملابس حسنه وان يمتع من الاشياء التي لا تجمل، هذا الذي يتعهدهم في كل ما ذهب الى المسجد. وملابسه لا إقامة للوقوف بين يدي الله أما قدر الزاد على هذا وهو تسير الشعر والدهان غبة. ما في هذا نعم
1: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن يزيد بن أبي خالد عن علاء الأودي عن أبي العلاء عن أبي العلاء الأودي قال عنه. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن ابي خالد عن ابي العلاء الاودي عن حميد بن ابي عن حميد بن عبد الرحمن الرجل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. هذا حديث ضعيف.
0: يعني يزيد بن ابي خالد الدالاني فيه ضعف.
1: واما المتن
0: فقد صح بما سبق.
1: نعم. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: حدثنا هذا الباب فيه ثمانة أحاديث وهو مرتبط أيضا بالشعر رجاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر فيه الشيب ثم ظهر الشيب في آخر عمره. نعم. ومنهم من نفى ظهور الشيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الذي نقله بعض الرواه هو تغير بعض الشعرات بسبب الطيب بسبب طيب أو حناء تغيرت بعض الشعرات وإلا ليست شيبا جمع بين النصوص في ذلك ما شانه
1: الله عز وجل بشيب كما جاء في روضة واحد، نعم. أدثنا محمد بن الشار قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا همام عن قتادة قال قلت لانس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال <تصفيق> لم يبلغ ذلك انما كان شيبا في في صدغيه ولكن ولكن ابو بكر خضب بالحناء والكتنه. هذا
0: حديث متفق عليه وفيه دلاله على ان الذي يخضب هو الشيب الذي يظهر يكون بارزا حيث يكون النصف زياده. اما الشعرات القليله التي بدات في الشيب فانه لا يبلغ او لا يلحق لدرجه ان يخضب لم يبلغ ذلك يعني لم يكن فيه شيب ابدا لا كان شيب لكنه يسير لم يصل الى درجه ان يخضب
1: نعم فالحديث كما سبق متفق عليه واصف حدثنا اسحاق بن المنصور ويحيى بن موسى قالا حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال ما عددت في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا 14 شعره بيضاء
0: ما لقب يحيى بن موسى؟ لقب
1: يحيى بن موسى
0: خط وهذا حديث متفق عليه وفي الصحيحين من حديث انس قال وقبض وليس في راسه ولحيته 20 شعره بيضاء هنا قال 14 شعره بيضاء وعند جاء من حديث انس ايضا انه لم ير من الشيب الا نحو 17 او 20 شعره في مقدم لحيته صلى الله عليه وسلم، كل هذا عن انس. وهذه اعداد متقاربه ليس بينها تعارض وتنافي. هذا الذي معنا عن انس الذي في الصحيحين من حديث انس. نعم.
1: حدثنا محمد بن مثنى قال قال أخبرنا أبو داود حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن ثمرة رضي الله عنه قال أنه سئل عن شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن وإذا لم يدهن رؤية منه نعم يعني في نسخه إذا دهن رأسه نعم يعني فجعل
0: الرأس فاعلا للدهان والذي دهن راسه النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يدهن رؤي منه شيء وهذا حديث صحيح رواه مسلم يدهن يدهن لا يكفي نعم فاذا قلت يدهن لعلها والله اعلم مثلثه الهاء نعم تكون مثلثه
1: الهاء جيد وصف. حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن عمرو ابن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن ادم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن ناف عن ابن عمر قال انما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعره شعره بيضاء. هذا ضعيف لان مدارح على شريك شريك من عبد الله
0: النخعي القاضي ضعيف ولكن صحه المتن من غير حديث ابن عمر كما سبق معنا من حديث الناس ومحمد بن عمر في بعض النسخ محمد بن عمر.
1: نعم. خلاص شريك ضيف مطلقا صراحه.
0: نعم. وتسألت هذا السؤال في الادب المفرد وقلت ضيف مطلق. فكانك يعني رسخ في ذهنك هذا ضعفه.
1: لا لاني سمعت كثير روايه جدا.
0: صحيح كثير روايه. لكن ليس كل مكان كان كثير رواية يكون حديثه صحيح. حدث عنه الائمه. اي. وحدث عنه كثير من الائمه. هل يستلزم هذا الصفحة؟ أنا أعظم بالنهيعة أكثر حديثاً منه بالنهيعة عندك هكفة <تصفيق>
1: طيب يجب أنك توفت ما في خلاف في قبول بعض حديثه؟
0: هو يكتب حديثه شريك يكتب حديثه مثل بالنهيعة ضعيف يكتب حديثه ما معنى يكتب حديثه؟ يعني أنه يعتبر يعتبر إذا وجد له يعتبر إذا وجد له من يعني يقوي قد يكون ضعيف مع ضعيف يرتقي ضعيف الذي ينجب الحديث مع الضعيف الذي ينجب حديثه يخطأ لكن بعض الناس حديثه وجوده كعدم لشدة ضعفه
1: ولا أخرج المسلم
0: شريك أخرجه مسلم أولان آماك قد يكون مسلم الأربعة. واحد دراج التقريم يتأكد ومسلم أظلم الله أعلم لو أخرج له فإنه سيكون متابع أو حديث حديثين فقط لأن هناك رواة تكلم في تكلم فيه مع إفراج مسلم له، ورواه تكلم فيه مع إفراج لهم، وفصل
1: ذلك الحاكم في المدخل. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلا قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شفت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. نعم شيبان هو بن عبد
0: الرحمن النحوي وهذا الحديث حديث ضعيف مضطرب علته الاضطراب وهو من أشهر الأحاديث التي يمثل بها عليه وقد روي من أوجه كثيرة تدل على اضطراب أبي إسحاق السبيعي فيه قد
1: رواه هنا وفي جامعه نعم حدثنا سفيان بن وكية قال حدثنا محمد بن بشير عن علي بن صالح عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال شيبتني هود واخواتها من اوجه الاضطراب نعم حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب المصفوان عن عبد عبد الملك بن عمير عن اياد عن اياد بن لقيط العجري عن ابي رمثة التيمي تين الرباب قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وما ومعي ابن لي فاريته فاريته فقلت لما رايته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان اخضران وله شعر قد عليه الشيب وشيبه احمر
0: هذا حديث صحيح
1: رواه داود
0: والنسائي والمؤلف هنا وفي جامعه واحمد واتمنى ان تقراوا هذا الحديث في مسند الإمام احمد بقصاد له الجلد يقول كنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثل الناس ليس عنه ولم يرى فلما رأى قال فإلى هو بشكل في الناس وزين الصلاة والسلام وإنما قال قالت تيم الزباب حتى لا يتبادر الذهن أنه تيم كريش أنه من راطة أبي بكر الصديق وطنح بن عبيد الله إن هذا من القبائل المشتركة نعم حدثنا أحمد بن منيع وفيه دلاله على جواز لبس الثوب الأخضر عليه ثوبان أخضران وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الألوان فالأصل فيه الجواز إلا ما فيه نوع من البحث يعني يعرف في بابه آه لبس الأحمر الخالص فيه أقوال بل لبس الأحمر عموما فيه عشرة أقوال ذكره بكر ابن العربي وغيره من الشراء وأما ما يتعلق بالتشبه فأمره واضح نعم كان لبس نور من صلى
1: الله عليه وسلم كل
0: <سؤال> ما لبس النبي صلى الله <سؤال> عليه وسلم من اي لون ابيض كالمعلم او خصب احمر بعضه فيه دلاله على انه اكثر من لون يعني يقال المرحل يعني فيه رسومات في الرحال دل ذلك على وجود لونين فيه فليس كل ما لبسه كان لونا واحدا خالصا ساذجا كما يقول في القاموس يعني كما نسميه الان ساذه لون واحد وانما يكون في بعض ملابسه ما فيه اكثر من لون
1: وين ده حدثنا احمد بن وني قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمره رضي الله عنه اكان في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قال لم يكن في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الا شعرات في مفرق راسه الى الدهن وراهن الدهن شعارات هكذا بفتحتين وليس كما عندنا بالسكون
0: نعم وهذا الحديث حديث صحيح مصنف هنا وفي الجامعه وفيه دلاله على ماذا؟ على نفي الشيء فمن اثبته راه في حال وجوده ومن نفاه راه في حال الادهان او قبل ان يشيب او حمله على ما ذكرنا من كونه لم يكن شيبا وانما تغير بسبب الطيب ونحوه
1: تفضل باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث
0: هذا الباب فيه أربعة أحاديث والخضاب هو أن يستعمل الإنسان الحناء هذا الاستعمال على وجه يشبه النساء لا يجوز طبعا بلا شك وقد جاء في مصنف بن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب وعن عائشة رضي الله عنها النهي عن التطريز أو التطريف يعني النقش هذا اذا كان للنساء منهي عنه قد نص عليه الشافعيه ايضا كما في الحاشيتين فماذا يفعلن اذا؟ نقول بعض هذه الاثار بعضها فيه ضعف لكن لا اذكر الان هل الذي فيه ضعف عن عائشه او عن عمر انه قد جاء بثلاثه اسانيد في مصنف ابي شيبه وعلى كل حال الاصل فيه الاباحه الاصل في استعمال الحنان للنساء هو الاباحه واما استعمال الرجال فانه
1: يكون على جهه لا تشبه فيها، نعم باب ما في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا شيء قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيب قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به فقال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في الباب وأف وأفسر لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمثة اسمه وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثريبي التيمي وهو حديث صحيح قد سبق قريبا نعم حدثنا سفيان بن وكيه قال حدثني أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل ابو هريره هل خضر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ابو عيسى ورى ابو عوانه هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن ام سلمه هذا حديث ضعيف
0: في اسناده شريك هذا الاسناد اسناد ضعيف شريك ضعيف وين سفيان؟ نعم سفيان بن ضعيف لكن قد يكون توبه وقد روى البخاري حديث عثمان بن موهب دخلت على ام سلمه فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوضا.
1: هذا عن ام سلمه الذي اشار اليه موهب. نعم حدثنا ابراهيم بن هارون قال انبانا أن بن أن نزرارة عن ابي جناب عن اياد بن لقيط عن الجهدمه امراه بشير ابن الخصاصيه ابن الخصاصيه قالت انا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض راسه وقد وقد اغتسل وبرأسه ردع او قال ردغ من حناء شك في هذا الشيخ والشك هو لابراهيم بن هارون
0: هذا الحديث اسناده ضعيف نظر بن زراره فيه جهاله وابو جناب الكلبي يحيى بن ابي حيه ضعيف مدلس و امراه بشير من الخصاصيه، بشير من الخصاصيه من الصحابه ولكن اختلفوا في اسم ابيه على اقوال قيل اسم ابيه معبد وقيل نذير وقيل يزيد وقيل مرتد وقيل شراحين او شراحين لان الخصاصيه هذه ليست امه ليست ابا له واختلف من هي الخصاصيه ايضا على ثلاث اقوال من اشهرها انها امه هذه نسبه الى الام وهذا حكاه بن عبد البر بن الجوزي والقول الثاني أنها أم الثالث من أجداده يعني أم العليا وهذا قاله الصلاح. والقول الثالث أنها أم جد له أعلى كما حكاه السقاوي وهذا لا ينافي القول السابق فالجهدمة وقيل الجهذمة ضبطت من الأمرين والمعروف هو الجهذمة بالذات هي امرأة بشير هي امرأة بشير والقصاص هي
1: أمه نعم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه انه قال رايت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبوبا قال حماد واخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل انه قال رايت شعر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك وهذا حديث صحيح لكن الاسناد الثاني يعرف
0: فيه ان عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف ضعيف اعتبر به، يعني هو أحسن حالا من من ذكر سابقا. الأصل فيه الضعف. طيب، من هو عبد الله بن عبد
1: الرحمن؟ دارمي دارمي احسن نعم. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام، وهذا الباب فيه أربعة أحاديث. نك نعم.
1: حدثنا محمد بن حميد من الرازي قال حدثنا أبو داوود الطيارسي عن عباد بن منصور عن أكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالاثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه هذا
0: الحديث ضعيف لان يعني محمد بن حميد ضعيف وعباد بن منصور عن اكلمه ضعيف ولكن إن القدر الاول له طرق اخرى والشطر الاخير ضعيف بالعله السابقه من الذي زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم له مكحولة او مكحالة؟ على اسم الآلة مكحله الاسم مكحلة الذي هو ابن عباس كما في رواية ابن ماجه لأن هذا الحديث رواه المصنف هنا وفي جامعه ابن ماجه ليس المراد بالزعم هنا كذب وإنه مجرد القول يطلق الزعم على القول مطلقا فهذا قد صح بإسناد آقا كما سيأتي وأما القدر الذي انفرض به هذا الإسناد فهو ضعيف كحال يكحل ما هي القاعده في اسم الآله؟ مكحله نعم مكحله لكن قد يكون مكحله سمعيا. والله اعلم ان مكحله هذه سماعيه لا سماعيه يقال
1: نعم حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن عباد بن منصور حاء وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد المنصور عن عكرمه عن بن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل ان ينام بالاثم ثلاثا في في كل عين، وقال يزيد بن هارون في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحله يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين.
0: يعني هنا الوتر معتبر بالانفراد. العين الاولى ثلاثا حصل الوتر، العين الثانية العين الاخرى ثلاثا حصل لها الوتر. فلا ننظر للمجموع. وإن كنت أظن والله أعلمنا في بعض ديوانات النظر للمجموع الأول الثاني الأول الثاني ثم مرة الخامس تكون لليمين وعلى كل حال هذا الأسناد كما سبق معنا لا يصح لأن أكرمة عن عباد لأن عباد المنصر عن أكرمة فيه واحد نعم
1: حدثنا أحمد بن منية قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن بن عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر
0: هذا حديث حسن لأجل محمد بن إسحاق والإثمد كما تعلمون نوع من الكحل يجل البصر يعني ينظفه ويجعله قويا وينبت الشعر في العين يجل يكشف وويسمونا
1: شطب يعني تقول الوصف
0: واه
1: حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير اكحالكم الاثمد ان خير اكحالكم الاثمد فيجلو البصر وينبت الشعر هذا استاد الحسن
0: نعم وقد رواه ايضا النسائي واحمد وغيرهم، نعم.
1: حدثنا ابراهيم بن المست... المستمر هكذا يعني صحيح حدثنا ابراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاثم فانه يجلو البصر وينبت الشعر.
0: هذا ضعيف لاجل عثمان بن عبد الملك، اسناده ضعيف لاجل عثمان بن عبد الملك وهو ضعيف. واما المتن فقد صح من غير حديث ابن عمر كما سبق معنا من حديث ابن عباس نعم. بناء على ما ورد لا يكون الاكتحال بالحوت
1: الا في
0: الطبور. بناء على ما ورد لماذا؟
1: علم علم يجب الاصل
0: لا هذا حث عليه لتحسين هذه المنافع. لأنه لو كان كما تقول لما أمر به إلا من به مرض إذا قيل صحيلا تقببا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا من يحتاجه لكنه أمر به أمرا عاما وبين فائدته فهذا خرج عن مجرد كونه من من شمائله وأفعاله وإنما هو دخل في حيز القول افتحدوا إن خير
1: أكحالكم الأثمت عليكم بالأثمت نعم باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو, ك... وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص إذا جاءت أحب اسم كان فالقميص صاب
0: النص وإن عكسته فهو أيضا صحيح كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص فيكون اسم كان مؤخرا وهذا الباب في لباسه عليه الصلاة والسلام فيه سبعة عشر حديثا وهذا الإسناد الأول الذي معنا إسناد حسن وقد رواهم مصنفون وأيضا في جامعه وأبو داود والنسائي وذنماجة وأحمد وأبو تميله بن بالواضح اسمه يحيى بن واضح بقينا في الخلاف في هذا الإسناد هل عبد الله بن بريدة عن أم سلامة أو عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلامة فيه روايات سيذكرها المؤمن بعد قليل وقد أشار إلى ذلك بل نص عليه في جامعه وذكرون في بداية المجلس القادم إن شاء الله نتكلم عن مسألة نبه آلها الله فيه وهو ما يتعلق بهذه الشماء ما الذي يكون منها سنة وما الذي يكون منها مباح هل كلها محل الاقتداء أو لا؟ نعم، نجعل هذا
1: في بداية المجلس القادم. حدثنا علي بن الحجر، قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص الواحد.
0: نعم. قميص هو ما نسميه الان الثوب. ما نسميه الان بالثوب
1: هو القميص. هذا تابع المساله واصل. حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال حدثنا ابو تميله عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن هريره عن امه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كان احب ثيابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. م. قال هكذا قال زياد بن ايوب في حديثه عن عبد الله بن هريره عن امه عن ام سلمه. وهكذا روى غير واحد عن ابي تميله مثل روايه زياد بن ايوب وابو تميله يزيد في هذا الحديث عن يعني امه وهو اصح.
0: يعني حتى لو قيل انه ليس في عن امه فقد جاء عند البيهقي انه قال يعني عبد الله بن سمعت ام سلمه. فعلى كل تقدير هو حديث حسن. زياد بن ايوب ما لقبه؟ دلويه.
1: نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا محمد قال حدثنا عشاء معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن بديل يعني بن ميسره العقيلي عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسغ. الرسغ والرسغ والسين
0: فيها لغه اخرى وهي الصاد لغتان. وهذا حديث ضعيف لاجل شهر بن حوشب ورواه هنا وفي جامعه وأبو داود ولم يصححه وإنما قال حسن غريب ومعنى إلى الرسل يعني إلى المفصل بين الذراع والكف يعني كان نهاية الثم ومدخل اليد ينتهي إلى هذا المكان لا يزيد عنه نعم
1: بين الذراع بين الساعد وبين الكف هذا المفصل نعم حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زغير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال الزر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسس فمسست الخاتم <تصفيق> الحديث السابق رواه ابو
0: الشيخ والبيهقي في الشعب من طريق محمد بن بشار قال حدثنا مطر قال حدثنا محمد بن ثعلب بن سواء والبزار من طريق محمد بن ثعلب بن سواء قال, قال حدثنا عمي قال حدثنا همام عن قتاده عن انس قال كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسغه هذا الاسناد اسناد حسن فهو من حديث أسماء بن تيزيد لا يصح لأن فيه شهر لكنه من حديث أنس حسن رواه الشيخ والبيهقي في الشعب والبزار حديث أنس وحديث أسماء وهو أشهر رواه من ذكرنا من أصحاب السنن والبيهقي في الآداب
1: من 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 أبو الزهر
0: قريب منهم ليس بعيدا عنه وأبو الشيخ كذلك قريب منهم وما في أحد منهم اشترط أنه سيستوعب وما لم أخرجه فهو ضعيف إذا في واحد منهم اشترط ذلك نقول هو ضعيف عنده لأنه لم يخرج جاءت عبارات مثل هذه عن أحمد لكن ما يظهر أنه يقصد ذلك
1: نعم. اسمه هذا ابو, آه
0: حديث أبو هذا صحيح. حديث معاوية بن عن أبيه صحيح معاوية بن هو المزني. ومعنى مطلق يعني محلل، محلل ايش؟ الزر مفتوح نعم. يعني. جيب القميص، جيب القميص
1: هو مدخله فتحة الرقبة من الأعلى. واصل. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمه عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على اسامه بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. نعم. واصل وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سالني يحيى بن معين عن هذا الحديث اول ما جلس الي. فقلت حدثنا حماد بن سلمة قال فقال لو كان من كتابك فقمت ليخرج كتابي فقرأ على ثوبي ثم قال املِه علي فاني اخاف ان لا القاك فامليته علي ثم اخرجت كتابي فقرأت عليه هذا
0: حديث صحيح وقد هو مؤلف اسناده واضح انه صحيح محمد بن الفضل الموجود في اسناده والقصه التي بعده هو محمد بن الفضل السلوسي ابو النعمان وفاته سنة 224 على الأكثر قيل 223 لكن الأكثر 224 وتلاحظ في هذا حرص يحيى بن معين على السماع الأصل هو أنه لا يسمع إلا من الكتاب ولكن خاف أن يفوته هذا الحديث وأن يعرض للشيخ عرض وأن يأتيه ظرف طارئ فينشغل عنه فلا يحدثه قال أقعد يعني أملي عليه يعني. علي. أملاه عليه الحب ثم قص الكتاب فيما بعد بحيث أنه لو فاته الكتاب لا يفوته حفظ شيخه له وقد روى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع عن محمد بن كثير العبدي قال قدم سفيان الثوري البصرة قدم من وين نعم من الكوفة. فلما نظر إلى حمد بن سلمة قال له حدثني حديث أبي العشراء عن أبيه فقال حماد حدثني أبي العشراء عن أبيه وذكر الحديث قال فلما فرغ من الحديث أقبل عليه سفيان فسلم عليه وعتاقه فقال من أنت؟ قال أنا سفيان قال ابن سعيد قال نعم قال الثوري قال نعم قال أبو عبد الله قال نعم قال فما منعك أن تسلم عليه قبل أن تسأل عن الحديث قال خشيف أن تموت قبل أن أسمع الحديث هذا نموذج آخر على حرصهم على السنة وليس على تكثير الرواية. نقف
1: على هذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله